0: Eh, hola, yo soy Patricia Rodríguez, redactora de la revista S. Moda y como buena millennial fui una gran seguidora de Sexo Nueva York. Así que me emocioné bastante cuando HBO anunció eh, el pasado mes de enero que iba a lanzar una secuela de la serie que se llamará And Just Like That. Eh, vi que no fui la única porque todo internet se volvió loco con, con el rodaje de, de estos nuevos episodios y me intrigó mucho saber por qué interesa tanto, por qué sigue interesante con todo lo que ha cambiado el mundo eh, esta serie. En principio, algo caduca, ¿no? Entonces escribí este artículo, que se titula Cuatro pijas privilegiadas, el enigma de por qué Sexo en Nueva York sigue hipnotizando dos décadas después. El pasado mes de enero, HBO Max confirmaba una nueva secuela de Sexo en Nueva York, eh, una saga que ya cuenta con una serie de seis temporadas y dos películas. Serán, en principio, diez nuevos episodios de media hora que llevarán por título "Angels Just Like That y en los que no aparecerá Samantha Jones, a la que daba vida la actriz Kim Cattrall. La nueva serie se estrenará el próximo mes de diciembre y contará las andanzas de las neoyorquinas, ahora en su cincuentena. El rodaje está a punto de terminar tras convertirse en obsesión de Internet en los últimos meses, evidenciando que el poder de Carrie Bradshaw, Sarah Jessica Parker, como gancho clickbait o ciberanzuelo sigue siendo imbatible. Había dudas más que razonables. La columnista, que se paseaba por Manhattan sobre aquellos 8 centímetros de tacón de sus manolos, estaba ya llena de contradicciones en los 90, cuando comenzó sus aventuras en la pequeña pantalla pero esas paradojas ahora son aún más evidentes y han hecho que muchos señalen que la historia de esas cuatro mujeres blancas privilegiadas es un formato caduco. Así lo expresaba hace unas semanas en Financial Times la crítica de moda Joe Ellison. Es un drama de casi 25 años sobre cuatro mujeres blancas de privilegio excepcional, concebidas a la sombra de las torres gemelas, en un momento en el que el deseo se expresa casi exclusivamente en impulsos heterosexuales de lujuria no emancipada. La última actualización sobre las vidas de las amigas, la segunda película, llegó a los cines en 2010. Han pasado 11 años en los que el mundo ha reescrito su guión en aspectos centrales como el género, la igualdad, la raza o la clase. La democratización y polarización vía redes sociales y el empuje de movimientos como el #MeToo o el Black Lives Matter han transformado completamente el panorama. Y aún así, la vida de la vieja Carrie sigue cautivando, entre la gula y el sonrojo, no se puede dejar de mirar. «He visto siempre la serie con condescendencia y gran afecto. La tentadora mezcla de me moda, amistad femenina y transparencia emocional es un elixir que todavía tiene el poder de seducir», añadía Ellison. «Creo que Sexo en Nueva York es una serie que trascendió la ficción», observa la periodista Natalia Marcos, especialista en televisión de este periódico. Televisivamente fue revolucionaria, ayudó a situar en el mapa HBO y fue pionera en muchos sentidos, rompiendo tabúes y empezando a acostumbrarnos a otro tipo de series. Pero su influencia no se quedó en la televisión, saltó otros aspectos como la moda. El culebrón fuera de la cámara, con supuestas rivalidades entre actrices, también ayuda a alimentar la expectación. La serie fue un hito televisivo, y sus personajes se han convertido en iconos que todavía permanecen vivos en la cultura popular. Iconos como esos manolos que calzaban, y siguen calzando, porque el utilitarismo no va con Carrie, o como tantas prendas y accesorios que las seis temporadas catapultaron al estrellato de fama y sobre todo ventas el vestido periódico de John Galliano, el collar con el nombre de Carrie o la baguette de Fendi, ese bolso que fue bautizado como el primer Bag. Precisamente las búsquedas de este modelo crecieron en un 45% tras aparecer Parker con él en el rodaje el pasado mes de julio, según la plataforma List. La moda fue crucial para la serie y la serie fue crucial para la moda, inaugurando una provechosa relación que hoy se mantiene más estable que nunca. Quizá esto explique la aflicción del fandom al saber que la estilista original de Sexo en Nueva York, Patricia Field, no estará en And Just Like That. Según contó ella misma en Women's West Daily, la razón principal fue un conflicto temporal, porque se encontraba en París trabajando en la segunda temporada de Millie en París. Justo en esa serie de Netflix que también se etiquetó como Caduca tras su estreno hace un año, pero que se convirtió rápidamente en una de las más vistas. A Carrie le vestirá un ayudante de film. Les dije que llamaran a mi muy querida amiga Molly Rogers, que también trabajaba en mi tienda en su día. Ella hizo sexo en Nueva York conmigo, sabe lo que está haciendo. Mi carnet de baile estaba lleno. Su papel revolucionario y la moda ayudan a explicar el renacido furor, pero queda quizá el principal argumento. Todo eso y el factor nostálgico del que tanto se está alimentando la televisión últimamente, añade Marcos. No es la primera vez que pasa ni será la última. Algo parecido ocurrió con el regreso de Expediente X o de las chicas Gilmore, con el reencuentro de The Friends y con la vuelta de Dexter este otoño. Fueron series que supieron calar en su público y crear una relación especial. Esa nostalgia es uno de los argumentos de ventas más potentes de los últimos tiempos y sirve tanto para colocar un perfume como un producto televisivo. En un mundo cada vez más incierto, el pasado reconforta. El uso de la nostalgia como estrategia de marketing aumenta rápidamente, dicen desde WGSN. Ofrece consuelo en la pandemia y es alimentada en las redes sociales. Según esta consultora, en junio las publicaciones con algún tema nostálgico habían crecido un 18% con respecto a los 12 meses anteriores. No cabe duda de que el regreso de Carrie, Miranda y Charlotte está muy bien orquestado. Internet abre los brazos, pero alguien empuja a las chicas hacia ellos con una estrategia de comunicación que de momento ha conseguido que aparezcan casi a diario en los medios. ¿Servirá todo ello para espabilar a los espectadores, aletargados entre tantos títulos nuevos cada semana? Solo queda saber el día del estreno, en diciembre, y si se cumplirán las expectativas.